0: Elles traversent la planète par avion ou en porte-container avant de proliférer et devenir une menace pour l'environnement. Ces espèces sont parfois charmantes en apparence, comme ces lapins britanniques qui ont ravagé l'Australie ou l'Ambroisie, cette plante américaine très allergisante. Mais leur installation dans un nouvel environnement les rend nocives et elles sont en cause dans 60% des extinctions d'animaux et de végétaux, selon un rapport des Nations Unies publié cette semaine. Le combat n'est pas perdu d'avance à condition que des mesures soient prises. On fait le point avec deux experts, Arnaud Albert de l'Office français de la biodiversité et Hélène Roy, l'une des autrices du rapport de l'ONU, qui sonne l'alerte. Sur le fil. Les bateaux de Palourdes rentrent au port de Scardovari. Nous sommes dans le delta du Pau en Italie, le pays des célèbres spaghettis vongolais. Les cuisiniers de la région pourraient manquer de coquillages pour la fameuse recette de pâte aux fruits de mer, car les casiers des pêcheurs sont bien maigres. La plupart des palourdes et des moules sont vides, elles ont été avalées par le crabe bleu. Je ne sais pas non faire, je ne sais pas ce je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Ces derniers mois, le problème a dégénéré de façon effrayante. Les crabes bleus mangent tout. Ici, la lagune est devenue un désert. Même mes collègues pêcheurs me disent qu'ils ne peuvent plus rien attraper. Ils ne peuvent même plus poser leurs filets parce que les crabes nagent dans les filets et les cassent. Originaire d'Amérique du Nord, ce gros crabe prolifère en Méditerranée depuis 2017 et avale tout ce qui passe à la portée de ses pinces, comme vient de l'expliquer Gianluca Travaglia, éleveur de palourdes à Scardovari. Ici, c'est le crabe bleu. Ailleurs, c'est le frelon asiatique qui se nourrit des abeilles. Dans la vallée du Rhône, c'est l'ambroisie qui inquiète. Écoutez, André Copard, le vice-président de la chambre d'agriculture de l'Isère. Elle se prolifère tellement, se développe. Elle prend beaucoup de place, donc elle est très impactante pour la culture. On peut perdre carrément la culture. Hein. Une culture de, mettons, de -sol ou de soja infestée d'Ambroisie, euh, elle prend le dessus de la, de la culture. Je dis souvent, il vaut mieux agir en amont de façon euh, à éviter... Euh, ce genre de choses, parce que c'est jamais très apprécié des agriculteurs de détruire leur culture. Et dire que l'ambroisie était un symbole de l'amour dans le langage des fleurs. Aujourd'hui, cette grande plante aux feuilles découpées et aux épis, souvent à nice a envahi les bords des routes de la vallée du Rhône. Importée d'Amérique du Nord, elle a également des conséquences néfastes sur la santé, selon Samuel Monnier du Réseau national de surveillance aérobiologique. L'ambroisie fait partie des pollens les plus allergisants en France, avec des crises d'asthme sévères pour les allergiques, des symptômes très forts. Et du coup, c'est vraiment un pollen qui est surveillé de près, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on rajoute une douzaine de capteurs en plus pour suivre spécialement l'ambroisie pendant la floraison de l'ambroisie, donc en août-septembre. Sur les 37 000 espèces exotiques dans le monde, seule une minorité, 10%, est nuisible. Alors comment en est-on arrivé là on évoque le déplacement accidentel de ces envahisseurs clandestins dans des cales de bateaux ou les soutes d'avions. Mais souvent, comme me l'a expliqué Arnaud Albert de l'Office français de la biodiversité, c'est l'homme qui est responsable de l'installation de nouvelles espèces. Concernant les plantes exotiques envahissantes, la plupart, la grande majorité, ont été importées volontairement sur le territoire français. Ce sont beaucoup des plantes dites horticoles, donc ils sont vendus, qui sont produites par les horticulteurs, les pépinéristes, et qui se retrouvent ensuite, bah, pour le particulier, dans son jardin, dans son parc, dans son bassin, parce que la plupart, ce sont des plantes souvent décoratives, des plantes d'ornementation. Elles peuvent s'échapper de vos jardins par le vent, par l'eau, par les graines qui vont se disperser, et à partir de, de votre milieu de détention, elles vont se retrouver dans l'environnement. Selon cet expert, il faut une réglementation plus stricte pour éviter ce genre de commercialisation. D des stratégies pour s'attaquer aux espèces envahissantes. Et près de la moitié ne font rien. Maladies, disparition d'activités économiques, comme pour les pêcheurs italiens, tout cela a un coût évalué à 392 milliards d'euros par an. Et le changement climatique devrait aggraver la situation. Alors, le combat est-il perdu d'avance Pas forcément. Selon Hélène Roy, l'une des responsables du rapport de l'ONU, des solutions existent. La prévention est indispensable et c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est pourquoi on tient vraiment à souligner qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que la prévention est préférable à toutes les autres approches. La prévention, ce sont des inspections efficaces aux frontières, mais aussi la diffusion de l'information puisque beaucoup de consommateurs ignorent quelles espèces sont à éviter et comment contenir la prolifération. L'endiguement, c'est vraiment, vraiment important. L'éradication aussi est importante. Lorsque les rats arrivent sur des îles, par exemple, et qu'ils constituent une menace majeure pour des colonies d'oiseaux marins d'importance mondiale, l'approche consiste à éliminer les rats, mais ça devient de plus en plus coûteux. La prévention reste donc le moyen le plus rentable pour gérer les espèces envahissantes. L'éradication coûte très, très cher. Sur le fil Revient demain, je suis Emmanuel Bayon, merci de nous avoir écoutés et merci à mon collègue Marlowe Hood qui a réalisé l'entretien avec Hélène Roy. A bientôt